0: Bonjour à tous, c'est vraiment une, une joie d'être là ce matin et de participer à cette fête des nations. J'aime les nations, mais il y a quelqu'un qui aime tellement plus les nations que moi, c'est notre Seigneur, notre Dieu. Il est merveilleux, il a un cœur pour toutes les nations de la Terre. Magnifique c'est vrai que j'ai voyagé dans pas mal de nations, mais il y en a tellement plus à voir encore. Si c'est juste les états, c'est juste 170. Mais si on commence à parler des nations en tant qu'ethnie, là c'est autre chose. Je ne pas de chiffres parce que j'en sais rien, mais c'est des centaines et des centaines et des centaines d'ethnies sur la Terre. Et de langues. Pouf, incroyable le nombre de langues qu'il y a sur la Terre extraordinaire. La variété des langages, si on parle juste là-dessus, on, on parle pendant des heures. Sans parler des langues des anges, mais ça c'est un autre sujet. Et c'est un peu de ça que je voudrais vous parler ce matin. C'est de cette variété extraordinaire des nations. Et le premier verset qui est, que j'avais sur le cœur, vous le connaissez bien, c'est dans Ephésiens 3, au verset 14. C'est quand Paul dit « Je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Le Père a nommé toutes les familles de la terre. Et celles du ciel aussi, mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celles de la terre. Et quand il est dit qu'il a nommé, ça veut dire que toutes ces familles tirent leur identité de Dieu le Père leur existence, leur raison d'être. Elles existent, elles ont été créées parce que Dieu le Père l'a voulu. Quel que soit le nom de ta famille, quelle que soit ton, ta lignée, quelle que soit ton origine, quelle que soit ta nation, Dieu le Père a voulu que tu existes et que ta nation existe. Et je trouve ça magnifique. Et je trouve ça extraordinaire parce que c'est d'une variété tellement grande et ça reflète la beauté et la gloire de Dieu. Un Dieu n'est pas uniforme, Dieu est multicolore. Non, vous savez pas un Dieu comme ça, vous Alors Vous allez me dire, oui, il est lumière, mais vous savez que la lumière, lorsqu'elle passe dans le prisme, c'est l'arc-en-ciel, c'est la multitude des, des couleurs. Et Dieu est comme une lumière qui passe dans le prisme des nations. Et wow, C'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Alors, on ne va pas changer la tradition. Tu vas dire à ton voisin. <rire> quelle que soit ton origine, quelle que soit ta famille, quelle que soit ta nation, Dieu a voulu qu'elle existe. <rire> allez, 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 c'est au boulot, hein. On a dit que c'était interactif comme culte. Quelle que soit ta famille, ton origine, ta nation, Dieu a voulu qu'elle existe et qu'elle fasse partie du cortège des nations. Qu'elle fasse partie de cet arc-en-ciel extraordinaire, de cette multitude de couleurs. Waouh Alors l'histoire des nations dans la parole de Dieu, c'est juste une longue histoire. Et c'est l'histoire de l'amour de Dieu pour ces nations. Bien sûr, dans le temps qui met un parti, on ne va pas voir toute l'histoire des nations. juste quelques points importants. Tout d'abord, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit « multipliez et remplissez la terre ». Et quand on parle des nations, on parle de la terre entière. S'il y a des nations, c'est parce qu'il y a une terre multiple. S'il y a des nations multiples, c'est parce qu'il y a des endroits extraordinaires sur la terre où vivre où habiter. Il faut remplir la terre et l'humanité avait pour responsabilité d'aller gérer et remplir cette terre et de multiplier sur elle. Et malheureusement, le péché est arrivé. On ne raconte pas toute l'histoire, mais c'est juste déjà cette introduction pour dire qu'il y avait une intention de Dieu que l'homme s'établisse dans tous les endroits de cette belle planète, la planète bleue. Il paraît que quand on monte au ciel et qu'on la regarde, elle est juste magnifique, notre planète. La terre du Seigneur. Et elle est d'une variété extraordinaire. Et du coup, les hommes, ils ont rempli la terre. Et puis, il y en a certains qui sont arrivés dans le Sahara et ils sont établis dans le Sahara. Il y en a d'autres qui sont arrivés dans le Groenland et ils sont établis dans le Groenland. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi cet endroit-là. Moi, j'aurais jamais été. Mais bon, chacun son truc. Et c'est juste incroyable parce que c'est évident que quand tu vis au Sahara, tu ne vas pas vivre de la même manière que quand tu vis au Groenland. Hein tu ne vas pas t'habiller de la même manière, tu ne vas pas construire des maisons de la même manière. C'est très schématique, mais quand même, hein, entre les maisons du Sahara, <rire> hein, des toiles de tente bien sombres et les igloos <rire> du Groenland, il y a des différences extraordinaires. Et les nations, ça c'est un résumé, c'est pour les enfants, enfin moi je fais un truc pour les enfants, les nations reflètent la variété géographique de cette terre. Parce que les nations, les cultures, c'est aussi le fruit de la géographie de là où on se trouve. Et c'est évident que tout cela nous parle d'une multitude de variétés et de nations. Dans le Genèse 11, on ne va pas lire les versets, il y a euh, tous les descendants de Noé et des trois fils de Noé. Vous vous rappelez après le déluge. Hop. Et toute cette liste des, des, des descendants de Noé, il y a 70 noms. Et 70 noms, c'est un chiffre symbolique. C'est le chiffre symbolique des nations. D'ailleurs, à la fête des tabernacles, dans la tradition hein, juive, on offrait 70 taureaux en faveur des nations. Donc les nations de la terre sont sur le cœur de Dieu, sur le cœur d'Israël depuis le début. Et ces 70 nations qui sont nommées, enfin ces 70 noms qui sont nommés dans les descendants de Noé, eh bien, il nous est dit que ce sont ceux qui ont rempli la terre. Ce sont ceux qui ont donné naissance aux nations de la terre. Mais juste après, il y a un autre chapitre, chapitre 11 avant je vous ai dit 10 ou 11, enfin bref, il y a une histoire incroyable, une histoire en fin de compte qui nous parle du péché des nations. C'est l'histoire de la tour de Babel. Il faut rappeler tous les hommes, au lieu de s'éparpiller partout, ils se sont dit, oh là là, on ne va pas se séparer, parce que si on se sépare, on va devenir faible, et euh, en fin de compte, on ne va pas obéir au projet de Dieu de remplir la terre, on va rester tous ensemble au même endroit, et on va se serrer les coudes, on va être unis, on va se faire un nom, un nom qui s'élève jusqu'aux cieux. Et puis pour élever leur nom, le nom de l'humanité unie jusqu'aux cieux, ils ont construit une tour, la tour de Babel. Ils étaient complètement à côté du projet de Dieu, qui était une variété, une multiplicité de nations qui remplit toute la terre. Non, ils sont restés au même endroit et ils ont commencé l'idolâtrie, non pas des faux dieux, même s'il y avait des faux dieux qui étaient adorés, mais l'idolâtrie de l'homme pour l'homme. Alors que l'homme ne peut pas s'adorer lui-même. L'homme a été créé pour adorer Dieu. Et pour pouvoir adorer Dieu, il y a plein de choses, bien sûr, sur l'adoration. Mais une des clés de l'adoration, c'est la multiplicité des nations qui reflètent la gloire de Dieu sur la terre partout où elles se trouvent, et qui lui rendent gloire pour tout ce qu'elles ont reçu de lui et pour tout, tout, ce ont, tout ce dont elles sont porteurs dans leur identité, dans leur culture. Donc vous rappelez, l'histoire de Babel, Dieu a confondu leur langage, on ne va pas les laisser continuer cette histoire-là. En fin de compte, c'est les prémices de l'esprit antéchrist, hein, Babylone. On va réunir toutes les nations autour d'une adoration de l'homme Contre Dieu. Et malheureusement, l'antéchrist est toujours à l'œuvre sur la terre entière, avec ce projet d'unification inique. C'est étonnant parce qu'il y a à la fois un projet d'unité qui est bon, parce que l'unité vient de Dieu, Dieu est un, et il veut que nous soyons unis, mais il y a un autre projet d'unité qui est complètement inique. C'est cette unité antéchrist, dans un but de rébellion contre Dieu et on est sans cesse en train de, de, de naviguer sur la Terre entre ces deux types d'unité, et bien évidemment, nous, en tant qu'enfants du royaume, enfants du roi des rois, nous croyons à l'unité des nations, dans la diversité des nations, dans la multitude des nations, avec leur propre culture, leur propre identité. Et notre unité, n'a rien à voir avec le fait d'être tous ensemble et d'être et tous au même endroit, en train de construire notre projet tous ensemble. Notre unité est liée à l'Esprit que nous avons reçu, l'Esprit de Dieu qui nous remplit et qui habite chacun d'entre nous dans toutes les nations, dans toutes les cultures. Tout à l'heure, on a célébré cette louange glorieuse sur toute la terre, la louange de Dieu dans un même Esprit sur toute la terre, et pourtant dans une variété extraordinaire de nations. Et chacun garde son identité, et chacun garde sa culture. Vous savez que Dieu aime lorsque l'on chante dans nos propres langues culturelles, lorsque l'on adore le Seigneur avec notre culture. Le Seigneur ne veut pas qu'on chante tous euh, « À toi la gloire euh, » en français il y a des hymnes comme ça qui sont très bien et c'est super que tous les chrétiens de la terre chantent certains chants et connaissent les mêmes chants. Mais Dieu est glorifié lorsque chaque culture s'exprime devant son trône parce qu'il a voulu cette variété, parce que cette variété reflète sa gloire. Il y a ce grand principe de l'unité dans la diversité et c'est quelque chose de, de fort dans le projet de Dieu. Regardez Israël. Dieu a créé Israël, il a appelé Abraham et en Abraham il a dit je ferai de toi une grande nation et ensuite je bénirai au travers de toi et de cette nation toutes les nations de la terre. Donc Dieu avait en vue Israël et au travers d'Israël toutes les nations de la terre. Je te bénirai toi et je ferai de toi un sujet de bénédiction. Et il le dit par quatre fois dans la Genèse, dans l'histoire d'Abraham, quatre fois. Ce n'est pas un, un petit projet, c'est au cœur de son projet. « Je choisis une nation au travers de toi, Abraham, qui bénira toutes les nations de la terre. » Toutes les nations de la terre sont bénies en Abraham le croyant, au travers d'Israël. Israël, Israël c'est le premier-né, c'est la première nation du Seigneur. C'est celle qu'il a créée en vue de la rédemption, en vue de, 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 de la naissance du Messie, qui, lui, est le sauveur de toutes les nations. Israël en premier, Jésus est venu d'abord pour sa nation d'Israël, mais ensuite pour toutes les nations de la terre. Et c'est vraiment le, le projet de Dieu. Et regardez, même Israël en lui-même, dans ce peuple que Dieu a créé, il y a douze nations. Les douze tribus, c'est douze familles différentes encore. Il y, a, il y a là aussi une variété. Dieu aurait pu faire un peuple, c'est le peuple d'Israël. Un seul peuple, un seul chef, un seul... Non 12 tribus avec ces, ces identités, il y a des identités très fortes dans les 12 tribus d'Israël. Il y a même des drapeaux, hein il y a même des bannières différentes. Donc on est déjà dans une, multi, une multitude de, 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 de nations au sein même d'Israël. Nations au sens, bien sûr, de famille, de tribus. Mais au bout d'un moment, une fois que ça grandit, etc., ça devient des, des peuples en entier. Il y a même les tribus dispersées, il y a les tribus perdues, a... c'est compliqué les tribus d'Israël quand on commence à étudier ça. Mais c'est une multitude, c'est quelque chose de multiple, parce que Dieu n'est pas dans l'unité, l'uniformité. Dieu est dans quelque chose de divers et de complémentaire. Ce qui y a beau dans la di... de beau dans la diversité, c'est que eh bien, la diversité amène le besoin les uns des autres. La diversité amène le besoin de collaborer ensemble, le besoin de se compléter. Parce que si on revient à toutes les nations de la Terre, toutes les nations de la Terre se sont établies dans des lieux géographiques divers et variés, avec des richesses magnifiques, mais différentes tu n'as pas les mêmes richesses lorsque tu habites euh, en Russie que lorsque tu habites au Brésil. C'est des, des richesses différentes, les richesses de la terre, les richesses agricoles, les richesses minières, etc. Et Dieu a fait toutes ces richesses différentes pour que les nations se rencontrent. Et derrière ça, il y a tout le principe de l'économie. L'économie de Dieu, l'économie est voulue par Dieu. C'est une complémentarité, un échange de richesses. Parce que euh, j'ai des choses que tu n'as pas et tu as des choses que je n'ai pas. Donc j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Et du coup, on est fait pour se rencontrer. Et vous savez que les, euh, les, les nations, elles sont limitées dans leurs euh, leur frontières. Il y a même un, un verset qui dit que c'est Dieu qui a donné les bornes des nations, hein, dans acte 17. Il a limité les peuples dans leurs frontières. Et pourtant, euh, si chacun est dans sa frontière, ce n'est pas pour vivre tout seul, enfermé dans sa frontière. Non, le projet de Dieu, c'est que chaque nation soit euh, ouverte et collabore et fasse de, 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 du, du commerce avec les autres, fasse de l'échange, l'échange culturel, l'échange euh, économique, tout ça fait partie de la gloire de Dieu. Il ouais, y a tellement de choses à dire sur les nations, je pourrais parler des heures sur ce sujet. Mais malheureusement, on est dans une guerre spirituelle pour les nations et pour le projet de Dieu pour chaque nation. Chaque nation bataille avec les puissances de ténèbres qui veulent dévier les nations du projet initial de Dieu. Ces puissances de ténèbres veulent détourner l'héritage des nations, détourner la destinée des nations. Chaque nation a une destinée voulue par Dieu. Chaque nation a reçu des dons, des talents, des qualités exceptionnelles et l'ennemi veut tordre ses qualités, ses dons et ses talents pour que les nations au lieu de partager ce qu'elles ont reçu, elles soient tournées sur elles-mêmes et elles soient corrompues dans leur culture. Donc du coup on est dans un combat spirituel lorsqu'on parle des nations, on est dans un grand combat spirituel. Parce qu'il y a un dessin de ténèbres pour les nations, et on le voit malheureusement se réaliser de plus en plus autour de nous, qui est un dessin de destruction, c'est un dessin malheureusement de, 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 de corruption profonde, c'est un dessin pour tuer l'identité des nations, pour que les nations se fassent la guerre les unes contre les autres, et on a vu ça pendant tous les siècles. Et ça revient fortement encore aujourd'hui. Et tout cela, c'est le dessin de l'ennemi. Je ne veux pas alourdir en parlant de ça. Mais c'est juste pour qu'on prenne conscience qu'on est dans ce combat spirituel. Et c'est pour ça que l'Église dans les nations a un rôle d'intercesseur, de prier, d'être sur la brèche en faveur de nos pays, en faveur de chacune de nos nations, mais également des nations qui nous entourent et des nations de la terre. On est dans une guerre spirituelle. Mais celui qui va vaincre, c'est le Seigneur. Celui qui a un projet extraordinaire, un dessein pour les nations, il va l'accomplir. Il va aller jusqu'au bout. Et pour conclure, on va lire ce magnifique texte d'Esaïe 25. Verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulent, un festin de vin vieux, de mets succulent plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. « Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. » Waouh, c'est juste magnifique. Et ça nous parle de ce dessin bienveillant, un dessin de guérison. Vous vous rappelez dans l'Apocalypse, hein, il y a sur le bord du fleuve de vie des arbres dont les feuilles servent à la guérison des nations le projet de Dieu, c'est d'essuyer toute larme de nos yeux. Mais pour chaque peuple, pour chaque nation qui a été brisée dans son identité, qui a été dominée par la puissance des ténèbres, il y aura un jour de libération. Il y aura un, il y aura un jour de guérison. Il y aura un jour de restauration, de réconciliation. Et ça se passera où À la table du Seigneur. Une table extraordinaire, un lieu de communion un lieu de nourriture. Cette nourriture servira à la guérison. Cette nourriture servira à, 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 à l'unité. prendre la Sainte Seine tout à l'heure et là on y est quoi. On y est, la Sainte Seine. Guérison, libération, restauration de l'identité, pardon, réconciliation. Tout ça dans la Sainte Seine. Tout ça dans le repas de la table du Seigneur pour toutes les nations de la terre. Et c'est vers cela que l'on va. Et c'est vers cela que nous allons tous ensemble, main dans la main, de différentes nations, de différents pays, de différentes cultures, de différentes langues. Et c'est la beauté du Seigneur. Et c'est la beauté de son Église. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la parole à ceux qui vont nous emmener plus loin dans ce temps de, Merci de partage. Merci Nicolas.